0: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies.
1: auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Markus hat sehr gut beschrieben, äh, was mich die letzten anderthalb Jahre umgetrieben hat. Und ähm, Markus und andere Freunde durften auch am eigenen Leib erleben, wie nervig ich sein kann. Ähm, aber es hat tatsächlich auch einen sehr, sehr äh, wichtigen Hintergrund. Ähm, denn ich möchte mit unserem Podcast beweisen, dass jeder, egal mit welchen Vorkenntnissen die Möglichkeit hat, Bitcoin zu verstehen und die Chancen ja, und die neue Welt, die daraus entsteht, zu erkennen und vielleicht auch davon zu profitieren. Gleich am Anfang noch dazu, hier geht es natürlich, wenn es um Bitcoin geht, geht es immer um finanzielle Sachen auch. Wir sind keine Finanzberatung, sondern mein Ziel ist es hier, Markus innerhalb von ein, zwei, drei Monaten, wir werden sehen, wie lange es dauert, zu dem Thema hinzuführen. Aber es geht mir hier nicht darum, dass ich in irgendeiner Art und Weise hier eine Finanzberatung starten möchte.
0: Wir können davon ausgehen, dass es drei Monate dauert, weil ich ehrlich gesagt null Plan habe. Sehr gut, wir haben ja Zeit. <lacht> Markus,
1: erzähl mir doch mal oder fangen wir mal einfach an. Was ist denn dein Kenntnisstand von Bitcoin?
0: Ich glaube, das können wir relativ schnell abhandeln. Mein Verständnis von Bitcoin ist, dass es eine Kryptowährung ist womit man sich überwiegend im, im Internet beschäftigt und dass es aktuell wohl ähm, eine bestimmte Anzahl an Bitcoins gibt, also ein gewisses Bitcoin-Vorkommen mit einem gewissen Wert. Ähm, in Zukunft aber noch mehr Bitcoins dazukommen können, wie auch immer das passiert, bis am Ende eine bestimmte Zahl an Bitcoins erreicht ist. Wenn ich richtig informiert bin, sind das, glaube ich, 21 Millionen. Und wenn diese Zahl erreicht ist, ist quasi das Ende der Bitcoin-Stange erreicht. Und mehr kann ich, ehrlich gesagt, noch nicht zu diesem Thema beitragen.
1: Hast du schon mal äh, in der Vergangenheit ähm, überlegt, ob, ob du Bitcoin mal besitzen möchtest? Hast du überlegt... Oder sind noch mehr Fragen im äh, Thema Bitcoin aufgetaucht, die dich die so beschäftigt haben? Oder hast du von vornherein gesagt, pff, interessiert mich alles gar nicht?
0: Aufgrund dessen, was du so während unserer Runden oder Treffen erzählt hast, ähm, habe ich mich natürlich mal mit verschiedenen Sachen beschäftigt. Aufgrund der Masse an Informationen, die mir da aber entgegengeschlagen ist, habe ich das relativ schnell wieder gelassen weil es oft eigentlich für mich unverständlich gewesen ist, beziehungsweise, wenn ich ehrlich bin, ich einfach zu faul gewesen bin, mich in die Thematik einzulesen. Ja, und was mir das dann am Ende bringen könnte oder ob man das haben muss, haben kann oder die Finger davon lassen sollte, das wirst du mir ja vielleicht erklären in der nächsten Zeit. Das
1: ist mein Ziel auf jeden Fall. Genau. Ich kann ja mal kurz nochmal vorher sagen, wie mein Weg sozusagen war. Ich bin im März 2020 durch die Corona-Krise, habe ich relativ viel Zeit gehabt und habe mich erstmalig sehr intensiv mit meinen Finanzen auseinandergesetzt. Da stößt man irgendwann automatisch auf das Thema Bitcoin, weil es eine neue Anlageklasse ist. Und dann habe ich einfach mal... Ohne wirklich Vorkündnisse investiert in geringen Mengen und habe halt so einen Anstieg auch miterlebt. Und
0: daraufhin ist... Du hast also Bitcoins gekauft?
1: Ich habe äh, kleine, kleine Anteile Bitcoins gekauft, genau. Da kann ich auch später nochmal zu, die kleinen Anteile von Bitcoins nennt man Satoshi. Das ist wie Cent äh, bei Euro und ja. aufgrund äh, des Wertzuwachses... Ähm, hat sich mein Interesse erweitert und ich habe halt nie so wirklich Leute in meinem Umfeld gefunden, die mir das dann auch nochmal erklären können, was das ist. Und deswegen musste ich selber den Weg gehen. Und vor allen Dingen, weil ich nicht so richtig wusste, ob ich jetzt diese kleinen Gewinne, die ich daraus hat, hatte, verkaufen sollte oder nicht, wollte ich mich halt tiefer damit auseinandersetzen. Was mir da dann passiert ist, hat und das, das ist auch der Grund, warum ich jetzt überhaupt mit dir im Podcast starten will, hat mein komplettes Denken, also wirklich so ziemlich alles, was ich bisher im Leben gedacht habe, in ziemlich jeden Bereich umgekrempelt. Und das war so dieses Thema, was mich ma massiv fasziniert hat und wo ich dachte, boah, das muss, eigentlich muss das jeder wissen. So, und da möchte ich halt mit dir heute anfangen.
0: Okay, aber du hast mich ja vor ein paar Sekunden oder vielleicht sind es auch schon Minuten gefragt, was ich denn denke, was Bitcoin ist. Bevor du vielleicht jetzt anfängst, irgendwie tiefer da reinzugehen und versuchst, mir das näher zu bringen, vielleicht solltest du erstmal sagen, was denn Bitcoin nun ist, aus dem einfachen Grund, ich habe es scheinbar noch nicht so richtig verstanden, und ich denke mal, die Leute oder die Zuhörerinnen haben es auch noch nicht so richtig verstanden. Gehen wir mal einfach mit Google vor. Also,
1: wenn ich jetzt bei Google eingebe, was ist Bitcoin? Kommt irgendwie sowas wie, Bitcoin ist die erste und weltweit marktstärkste Kryptowährung auf Basis eines dezentral organisierten Buchungssystems. Zahlungen werden kryptografisch legitimiert und über ein Netz gleichberechtigter Rechner abgewickelt. So. Das ist für den Normalo, ist das halt irgendwie Bahnhof. Ne? Und deswegen möchte ich es jetzt einfach mal auch für die zukünftigen Folgen so ein bisschen mit äh, Werten und festen Sachen, die jeder kennt, vergleichen. Und ähm, das einfachste Thema, um Bitcoin zu verstehen, ist, dass Bitcoin aus meiner Sicht grundlegend erstmal das digitale Gold ist. Jetzt muss man sich, äh, um das zu verstehen, muss man sich Gold anschauen. Gold kennst du, das ist ein Gestein, was äh, glitzert, was seit Jahrhunderten einen gewissen Wert immer wieder äh, für die Menschen dargestellt hat. Und Bitcoin ist nichts anderes, nur auf digitaler Ebene und so wie alle digitalen Dinge, die wir auf dem PC... Ich muss kurz
0: Glückscheißer spielen, Gold ist glaube ich ein Metall. Wie gesagt, wir sind ja hier der, der, der Talk von Dummies für Dummies
1: und da darf sowas mal passieren. <lacht> nee, ist, äh, genau, es ist Metall. Und das ähm, ist auf digitaler Ebene nichts anderes als Nullen und Einsen, die in irgendwelchen Codes und Protokollen was darstellen. Aber ähm, das bringt den meisten Leuten immer nichts, jetzt da tiefer reinzugehen, sondern man sollte einfach verstehen, dass Bitcoin die gleichen Eigenschaften hat wie Gold. Weil daran lässt es am einfachsten festmachen. Und... Wenn ich dich jetzt frage, was sind
0: Eigenschaften für dich von Gold? Es ist keine direkte Eigenschaft, aber es wird auf alle Fälle abgebaut bzw. gewonnen. In den meisten Fällen wird es, glaube ich, geschürft. Es hat einen gewissen Wert und dieser Wert ist weitestgehend konstant. Also man kann sagen, Gold ist eine konstante oder hat einen konstanten Wert bzw. ist eine konstante Wertanlage auch. Sehr
1: gut, da hast du schon äh, ziemlich viele Punkte von Gold, die, die jeder Mensch kennt. Und das hast du gerade super beschrieben. Ha? Hat Wert, wird abgebaut, ähm, ist aufgrund ähm, der Beschaffenheit wahrscheinlich auch mittlerweile relativ schwer abzubauen oder es kostet viel äh, Maschinelle oder Arbeitskraft, um an das Gold ranzukommen. Sei es früher durch, durch irgendwelche Siebe in den Flüssen, wo man Gold in kleinsten Mengen abgebaut hat oder jetzt, wo man viel, viel tiefer noch in die Erde muss. ist perfekt äh, dargestellt. Und Bitcoin ist nichts anderes. Also, du musst, um an Bitcoin rum zu, äh, ranzukommen, kannst du das äh, selber meinen. Das passiert einfach gesagt durch, durch Rechenleistung, die, sage ich mal, äh, bestimmte Rätsel lösen. Und nachdem das äh, Rätsel gelöst wurde, kommst du oder bekommst du als Belohnung ein Bitcoin. Also, um das wieder zu vergleichen, du, bist, du hast jetzt eine Goldmine, äh, in die gehst du rein und du musst mit der Hake irgendwie dir das Gold rausholen. So kann man sich das im, im, im Internet genauso vorstellen, nur dass es halt hier die Hake und derjenige, der in die Mine reingeht, äh, einerseits Computer- beziehungsweise Rechenleistung ist und durch dieses Rätsel, was gelöst wird, ähm, wird so dieser Schwierigkeitsprozess, den man bei Gold ja auch hat, um da ranzukommen, äh, abgebildet. Also hat man schon mal... Ähm, sehr sehr viele Eigenschaften, die eins zu eins gleich sind, wenn es jetzt um um Abbau geht äh, von Gold und wenn es um den Abbau geht von von Bitcoin. Jetzt kommt es für mich noch auf eine andere äh, Eigenschaft an und zwar Gold ist ja physisch. Wie also was ist denn ein Problem an Gold, wenn man das jetzt mal, ähm, wenn man sagt Gold hat einen äh, immer beständigen Wert, dann ist es ja eigentlich ein super Mittel, was man hätte äh, auch weltweit als als Währung nehmen können, indem man es immer kleinere Stückchen gehackt hätte und dann von A nach B verbracht hätte. Aber welches Problem ergibt sich denn bei Gold? Ist dir das? Äh, kommst du da drauf oder weißt du, auf was ich hinaus will? Na, ehrlich gesagt, so richtig nicht. Okay, also das Problem bei Gold ist, und deswegen hat sich das natürlich immer als Wertaufbewahrung etabliert, aber ein Problem ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, aus Deutschland in die USA äh, eine Rechnung bezahlen möchte von über eine Million Euro, muss ich eine ziemlich große Menge an Gold auf dem Schiff verladen oder ins Flugzeug und das in die USA bringen, was ja immer mit Sicherheitseinschränkungen oder mit Sicherheitsproblemen zu tun hat. Also Gold ist nicht so richtig gut teilbar und Gold ist nicht gut von A nach B zu verbringen. Deswegen ist es für den heutigen Handel ungeeignet. Die Wertaufbewahrung, die ist geblieben bei Gold tatsächlich. Und jetzt kommt Bitcoin um die Ecke. Also Bitcoin hat die gleichen Eigenschaften wie Gold und lässt sich innerhalb von wenigen Minuten weltweit in egal welchen Größenordnung versenden. Und daraus ergibt sich halt eine Möglichkeit, weltweit ein System der, der Wertstabilität zu schaffen, was es seit, sage ich mal, 1971 nicht mehr gegeben hat. Hast du jetzt, weil ich jetzt ziemlich viel geredet habe und ich so ein bisschen merke, okay, ich bin wahrscheinlich wieder schon zu weit abgeschwiffen, hast du irgendwelche Fragen noch dazu?
0: Grundsätzlich klingt das ja erstmal so, dass der Bitcoin irgendwann Gold oder ähnliche Werte oder meinetwegen auch Zahlungsmittel ersetzen wird, aus dem einfachen Grund, weil es rundum alles schneller und einfacher macht. Ich bin fasziniert
1: von deiner Auffassungsgabe. Ich glaube, wir brauchen nur drei Wochen. Das ist einer der Themenpunkte, die mein Kopf irgendwann haben platzen lassen. Als mir, Ich meine, ich habe dafür ein halbes Jahr gebraucht. Du hast dafür jetzt gerade fünf Minuten gebraucht. Das ist einer der Punkte, wo ich sage, es sollte sich jeder mit dem Thema Bitcoin, explizit Bitcoin beschäftigen, weil das tatsächlich Eigenschaften sind, die in Zukunft auf uns zukommen könnten. Wir sehen es aktuell, es hat schon einen Wert angenommen, den keiner von uns vermutet hätte vor fünf Jahren. Aber es gibt halt meistens für jeden Wert gibt Gründe. Und die Gründe versuche ich jetzt äh, nämlich nicht anhand von Preisen zu ermitteln, sondern ich möchte die Eigenschaften dahinter zeigen. Und ich glaube, wenn die Eigenschaften jeder erkennt, dann wird jeder auch sich mehr für das Thema interessieren. Also du hast es wirklich super super festgestellt, dass Bitcoin ist aktuell auf dem Weg dazu, die Marktkapitalisierung von Bitcoin, äh, von Gold zu erreichen. Wir wissen nicht mehr, wie lange es noch dauert. Aktuell sind es wohl, glaube ich, ja, mache mich nicht an Zahlen fest. Es ist mal 20 mal kleiner als der Goldwert auf der Erde, aber es hat die letzten Jahre extrem zugenommen.
0: Okay, das, be das bedeutet, wenn ich, wenn ich jetzt mal kurz unterbreche, das bedeutet dann auch Jetzt könnte ja jemand sagen, der hier zuhört, was interessiert mich das denn jetzt? Ich will was in der Hand halten, wenn ich mein Brötchen bezahle und nicht irgendwie da Bitcoins von A nach B schieben, wo ich nicht weiß, was da überhaupt im Hintergrund passiert und was ich da selbst überhaupt mache, dass du mir und unseren Zuhörerinnen dann mal in Zukunft erklären wirst, wie das Ganze dann überhaupt so zusammenhängt. Dass man dann am Ende überzeugt davon ist, Ah, ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt den Klumpen Gold in der Tasche oder meinetwegen den Euro oder den Dollar oder was auch immer, sondern es reicht einfach zu, wenn ich immer schön vielleicht mein, mein Handy dabei habe. So, so können wir das auf jeden Fall oder so möchte ich das auch die nächsten Wochen
1: mit dir gestalten. Nur ich möchte es halt nicht so festmachen, ähm, weil jeder hat bei Bitcoin einen anderen Abholpunkt. Also der eine ist sehr, sehr viel auf, oh ich brauche schnell viel Geld aus. Der nächste interessiert sich tatsächlich für die Technologie. Bei mir waren es mehrere Phasen, die ich durchlebt habe, wo ich mittlerweile an dem Thema zentral und dezentral, was ein wichtiges Thema bei Bitcoin ist, hängen geblieben bin und das auch so ein bisschen in alle möglichen äh, Bereiche der Welt, was Demokratie, was Wahlen, was äh, Machtverteilung angeht, äh, damit beschäftige ich mich und deswegen möchte ich eigentlich so ein bisschen den Ball äh, in deiner Hand oder dir den Ball zurückschießen und ich möchte einfach, was interessiert dich als erstes? Du brauchst dich da jetzt nicht irgendwie, wenn es der Preis ist, dann lass uns über den Preis reden. Lass uns darüber reden, wohin der gehen kann. Das kann ich dir alles sagen, aber
0: ich möchte einfach deinen Abholpunkt. Also wenn ich jetzt spontan was nennen sollte, wüsste ja. ich ehrlich gesagt nicht, was ich als erstes nennen sollte. Weil, ich sage mal, wenn ich das jetzt alles so höre, auch in Bezug, oder in Bezug auf ähm, Politik, Macht, Machterhalt, Zukunft, da fallen mir persönlich ziemlich viele Themen ein, die man besprechen könnte. Aber mir, was mir als allererstes eingefallen ist, aber ich glaube, das führt vielleicht, ohne das jetzt zu wissen und weil ich mich nicht richtig reinversetzen kann, ist wie gesagt, jetzt als erstes, frage, wo ich mich frage, ja, wie komme ich denn überhaupt an so einen Bitcoin oder an so einen, so einen Teil von einem von dem Bitcoin? Aber wie man da jetzt so direkt rangeht oder ob das jetzt schon zu früh ist und wir darüber erst in fünf Wochen reden können, weil ich mich vorher zu dumm angestellt habe. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne?
1: Genau aber das finde ich ist eine ist eine, ist eine berechtigte Frage, weil das zeigt ja so ein bisschen, dass du den gleichen Weg gehen würdest wie ich denn gegangen bin. Also ich glaube halt wenn man wenn man einfach mal sich sowas besorgt, dann lass uns einfach den Weg gehen dann wie gesagt ist keine Finanzberatung, sondern dann würde ich es einfach auch so beschreiben wie ich es gemacht habe dann kannst du dich an meinen Erfahrungen orientieren und ich sag dir, wie du mal meinetwegen oder wie ich meine ersten 10 Euro äh, in Bitcoin investiert habe, weil das ist nämlich auch schon ein Denkfehler, den viele haben. Viele sehen aktuell, dass der Bitcoin 26.000 oder 27.000 Euro wert äh, oder einen Preis von 27.000 Euro hat. Aber man kann ein auch... Bitcoin. Ein Bitcoin. Aber man kann, wie gesagt, auch für 10 Euro in Bitcoin investieren. Und das würde ich doch direkt äh, im nächsten äh, in der nächsten... Folge dann mal ansprechen, worauf dabei zu achten ist. Und wie gesagt, niemals zu viel da rein, aber ich denke, wenn du dann auch wie ich mal mit 10 Euro da anfängst, dann hast du dann zumindest mal schon äh, eine Übersicht, wie, diese ganze, wie dieses ganze System funktioniert. Und das finde ich tatsächlich gar nicht verkehrt als, als äh, allererster Schritt. Ohne, wie gesagt, wir sind ja keine Finanzberatung, sondern wir wollen dadurch ja auch einfach ein äh, paar technische Sachen, die in Bezug auf den
0: Kauf zusammenkommen besprechen. Dann würde ich aber, also wenn du wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich, wenn wir heute hier fertig sind, dann würde ich direkt mal einen Vertrag aufsetzen, wo dann geregelt ist, dass ich die Verluste von dir zurückkriege. Kriegst du. Ja. Also wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier 10 Euro aus dem Portemonnaie hole und die investiere und am Ende, naja, was sage ich denn, wenn es am Ende 50 Euro sind, dann gebe ich dir natürlich 10 Euro ab und wenn's die Verluste <lacht> musst du mir natürlich ersetzen dann, ne? Das ist klar.
1: Ja genau, das können wir äh, gerne so machen. Wie gesagt, die 10 Euro bin ich gern bereit auch dir zu geben, weil es geht dabei ja nicht um, um, um die Investition, sondern es geht ja auch dabei um Sicherheit, die du im Umgang mit digitalen Zahlungsmethoden bekommen sollst. Und wie gesagt, es geht mir hier nicht um Anlageberatung und Finanzberatung, sondern es geht mir ja nur um das Verständnis und die ersten Fragen werden sich dann nächste Woche automatisch äh, schon auftun äh, bei unserer nächsten Folge. Gibt es nochmal, was, was ich jetzt zum, zum Ende unserer ersten Folge noch ganz gut fände, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt bei dir heute so hängen
0: geblieben ist? Ich hätte eher noch eine Frage. Ja, bitte, lass uns noch eine Frage machen. Das haben wir nämlich, glaube ich, überhaupt noch nicht besprochen. Ich denke mal, unsere Zuhörerinnen haben noch ein paar Minuten Zeit, weil das wäre, denke ich, sehr hilfreich, wenn man das auch noch wüsste und dann auch am Anfang direkt mitbekommt. Die erste Frage wäre, seit wann gibt's denn Bitcoin überhaupt? Und die zweite Frage wäre, wer hat das denn überhaupt gemacht? Okay, ich, ich werde es
1: jetzt ähm, für diese Folge nochmal noch mal, äh, kurz auch ansprechen. Also es ist 2008 wurde das White Paper äh, geschrieben durch äh, Satoshi Nakamoto und äh, 2009... White Paper bedeutet, ähm, das ist im Endeffekt wie ein, wie ein Gesetz, kannst du dir das vorstellen? Da stehen elf Regeln drauf, äh, nachdem das ähm, Protokoll der Code zu laufen hat. Dieser, dieser, deswegen nennt sich das einfach nur ein Blatt Papier, wo äh, was draufsteht, wie sich das der Erfinder vorstellt. Der hat das dann am 1.3.2009 an einige. Ähm, ja, Programmierer oder äh, Kryptografen, also alle, die aus, der, aus dem Bereich da irgendwie kommen und sich mit dem Thema schon auskannten, Digitalwährung geschickt. Und die haben dann angefangen, die ersten äh, Bitcoins zu meinen, zu schürfen, also herzustellen. Und so ist das ganze Thema entstanden. Zu dem Erfinder muss man sagen, der ist unbekannt. Keiner auf dieser Welt weiß, wer dieses White Paper äh, geschrieben hat. Es gibt fünf, sechs Namen, die in engerer Auswahl sind, die es sein könnten. Aber um auf dieses Thema ähm, tiefer einzugehen, brauche ich wahrscheinlich eine komplette Folge weil die Ursprünge der Technik und, de und allen, was dahinter steckt, die gehen bis zurück in die 80er, 90er, vielleicht sogar noch weiter zurück. Merke ich mir jetzt den Namen
0: Nakamoto?
1: Satoshi Nakamoto, solltest du dir merken. Okay. Ganz ganz wichtig im Bitcoin-Space.
0: Da kommen wir später nochmal dazu. Genau,
1: das können, wir, das können wir dann später nochmal machen. Wir wollen ja auch äh, ein bisschen weitermachen. Fällt dir noch was ein zu der heutigen Folge oder äh, wollen wir dabei, äh, dabei bleiben, dass wir nächste Woche nun auf ähm, die Geschichte eingehen oder möchtest du äh, auf äh, die, den ersten, die ersten Kauf, äh, Sachen eingehen? Pass auf, pass auf, ich, ich mache noch einen Ratschlag. Ich würde empfehlen, wenn mir das jetzt jemand, wenn ich nochmal den Schritt neu machen könnte, würde ich erstmal mich mit der Geschichte auseinandersetzen, weil, das ist jetzt die Begründung, der Markt ist super volatil, der geht immer hoch und runter. Da kann man nicht so richtig absehen, in welche Richtung es geht. Aber umso mehr Wissen du hast, und das Wissen möchte ich ja mit dir aufbauen, umso einfacher und überzeugter wirst du das auch mit dem Kauf machen können. Also ich würde dir tatsächlich vorschlagen, das auch noch mit dem Kauf nach hinten zu setzen. Aber wie gesagt, ich möchte es ja an deiner Geschichte machen und das, was dich am meisten... Ähm, fixed, das soll ja dein Weg werden, deswegen war nur ein
0: Tipp. Okay, oder kann ich jetzt mal kurz zusammenfassen, dass es im Prinzip keine Rolle spielt, ob ich meine 10 Euro heute oder in drei Wochen investiere, dass Bitcoin eine, eine Art digitale Währung ist, die nach deiner felsenfesten Überzeugung in Zukunft bzw. in naher Zukunft an enormer Bedeutung gewinnen wird und dass es sich unbedingt lohnt, nächste Woche wieder bei uns einzuschalten und reinzuhören, weil dann gehen wir wieder einen Schritt tiefer hin zum, zum ersten Bitcoin, bzw. zum Teil vom ersten Bitcoin und ich erfahre und unsere Zuhörerinnen erfahren mehr zur Geschichte des Bitcoins.
1: Super zusammengefasst, können wir genauso machen und ich notiere mal jetzt Geschichte Bitcoin. Korrekt.
0: <lacht> Super. Was machst du denn noch?
1: Ähm, ich werde jetzt mich ähm, als allernächstes äh, in die äh, weiten Welten des Internets begeben, um mich wirklich quellensicher euch die Informationen nächste Woche zu präsentieren. Und ja, ansonsten geht es dann noch zum Sport und zum Surfen. Ja, man was also man halt so macht. Also macht okay. ne?
0: Weißt du, was ich mache? Es ist, ist erst im halb drei hier gerade, wo wir aufnehmen. Am Mittwoch halb drei. Und das bedeutet, es ist noch genug Zeit für einen kurzen Mittagsschlaf. Das hört sich doch super an.
1: In diesem Sinne, Perfekt. bis nächste Woche, Markus. Und ja, äh, ich freue mich.